0: Hallo allemaal en welkom terug bij Flora's Filmclub. In deze podcast interview ik elke week een cinefiel of juist cinebeet... over een van hun favoriete films. Ik ben Flora Woutstra-Hablé, schrijver, podcastmaker, pizzabezorger... en ik ben niet Boeboe de Fool. Mijn gast deze week is dat ook niet. Bij mij in de digitale studio is aangeschoven... Hij is jurist. Hij is nerd eerste klasse. Hij is mijn brother from another mother bij het cultuur mijn andere
1: podcast. Laurens Lagai. Hallo. Laurens, what is the truth, Ruth? What is the truth, Ruth? Ik weet het niet. Ik, ik <coughs> ben alleen maar geïnteresseerd in triple- en double-truths, Ruth. Uh, plus, het voelt niet als mijn plaats om de uh, truth te droppen. Dat hou ik uh, over aan Love FM. Yes, wellicht al een beetje een tipje van de sluier
0: op. Want je hebt een film meegenomen uit... Uh, hoe heet het ook weer? Uh, een of andere wijk
1: in Brooklyn, New York? Ja, de film die ik heb meegenomen, Flora, is Do the Right Thing. Uh, Geregisseerd door Spike Lee. Uh, uit het jaar 1989. En deze film speelt zich af in Brooklyn, in New York. Ja. Uh, specifiek in de wijk Bedford Stuyvesant. Dus ook uh, vernoemd naar onze eigen uh, Peter Stuyvesant. Right. Ah, ja. En uh, dat wordt ook wel, ook wel Star genoemd in de, in de hoed. Ja. En uh, nou, dat is, een, dat is een bekende buurt, want ja. uh, veel rappers, veel bekende rappers, die uh, komen ook uit die buurt. Dus bijvoorbeeld Biggie Smalls of een um, Jay-Z, hmm. uh, volgens mij ook Talib Kweli, die zijn opgegroeid in die buurt. Uit? Dus uh, daarmee heb ik ook al meteen een klein beetje een reden gegeven waarom ik deze film heel leuk vond, uh, vind ook nog steeds. Um, ik ben al sinds jaren dag hip-hop fan en deze film. Uh, speelt ze gewoon af in een buurt die uh, nou ja, doordrenkt is van zeg maar, de urban culture uh, die hip hop etaleert. Ja. En hip hop speelt ook een rol in de film, dus dat, uh, dat zijn in elk geval al een paar dingen die mij aanspreken. Ja, ik, ik moet ook zeggen, het verraste me
0: dat je met deze film kwam, niet omdat ik, ik zeg maar, ik weet dat je hip hop fan bent, maar als iemand mij een film aanraadt ga ik er altijd helemaal blind in. En ik downloadde deze film en ik dacht, yo, dit is die film van Spike Lee. <laughs> dit is echt. Heel, Aha. heel, uh, ja, black film, zeg maar.
1: En je bent Aha. niet per se heel black. Dus <laughs> ik was ik een ben, beetje vast. La, la, laten we zeggen, uh, huidtechnisch gezien ben ik niet zwart. <laughs> um, dat is een kleine een soort biologisch obstakel waar ik uh, zeker vroeger last van had. Ja. Maar. Um, uh, maar nee, desalniettemin, of misschien juist daarom, uh, spreekt de film mij wel aan. Ja. Want begrijp ik goed dat jij hem dus nog niet had gezien?
0: Nee, ik had hem nog, uh, nog nooit gezien, inderdaad. Ik ken natuurlijk wel Spike Lee als regisseur van... Um... Nou, noem eens wat Spike Lee...
1: <laughs> Jeetje, wat val ik hier ja. door de mand? Ja. Je valt zwaar door de mand. Misschien moet ik die uh, podcast maar even van jou overnemen. Black Klansman! Ik, ja. Black, Black Klansman,
0: inderdaad. Ja. She's Gotta Have It is ook een Spike Lee-film waar ik nu... Um, aandenk. <laughs> Opkom. Ja. Dus, ja, ja. ja. dus hij heeft al het een en het ander iconische
1: film gemaakt. Nou ja, um, je noemde net Black Clansman en uh, um, op een andere podcast die ook al eerder is genoemd, Het cultuur ja. hebben ik uh, en een aantal mensen die jij ook goed kent het al een keer gehad over deze film. Ja. Net is in die film wordt in Do the Right Thing uh, een favoriet thema van Spike Lee aangesneden, namelijk ja, racial relations. Want ja. Het kenmerkende is dat het zich dus afspeelt uh, in een buurt waar verschillende etnische groepen naast elkaar leven. In een soort van, ja, laten we zeggen ongemakkelijk equilibrium.
0: Ja, een soort precaire balans. Ja,
1: ja precies. Dus ze, het, het, het gaat allemaal net, maar er zit genoeg frictie tussen. En um, deze film speelt zich af op een hele hete dag. De allerheetste dag uh, van dat jaar. Ja. En dat betekent ook dat de racistische tendensen die altijd al onder de oppervlakte zitten, uh, dat die dan opeens naar boven komen. Ja, ik wilde je dus net vragen,
0: dat is een beetje de samenvatting van het verhaal van de film ook, toch?
1: Ja, yeah, precies. Min of meer.
0: En wie zijn de hoofdpersonen in de film? Is er een soort van plotline die we volgen of is het meer... Nou, de,
1: de, de, de film is, uh, heeft een duidelijke main character. Dat is uh, Mookie. En Mookie wordt ook gespeeld door Spike Lee uh, zelf. En Mookie really? is een... Uh, ja, dat is, Sp dat is Spike, <laughs> dat is Spike niet. Lee. Ah. Ja, joh. Dat wist je niet? Nee. Nou, dat is dus dat is Spike Lee. En ik kan je vertellen, ja. hij ziet er vandaag, vandaag de dag niet per se beter uit. Nou, ik spotte wel um,
0: Giancarlo Esposito in uh, een rolletje.
1: Klopt, klopt. Yeah. Ja, Giancarlo Esposito, die kennen we, kennen kijkers vast van uh, Breaking Bad en Better Call Saul. Ja. Yeah. Hij is, uh, hij is Gus Fring, de Chicken Man yeah. van uh, Los Pollos Hermanos. En in deze film speelt, uh, speelt hij Bugging Out. En Bugging Out uh, speelt ook een belangrijke rol in het uh, in plot. Ja. Yeah. Want om even terug te komen bij dat plot: het gaat over Mookie. En Mookie is een uh, pizza-bezorger voor een lokale pizzeria. Cell's Famous Pizza. En Cell uh, is natuurlijk gewoon een Italiaans-Amerikaanse kerel, dus die is wit. Terwijl Mookie is zwart en het grootste deel van de buurt is ook zwart. Dus daar zit al zeg maar, de, de kern van de spanning in. Ja. Dus op een dag uh, komt Buggin' Out, dus die vriend van, uh, van Mookie, die komt langs en die gaat een pizza eten daar. heeft een beetje een grote bek en dan ziet hij op een gegeven moment dat cel uh, heeft een, een wall of fame. En daar hangen dus allemaal... Uh, nou ja, grote namen, groot, foto's van grote celebrities. Maar dat zijn allemaal types zoals uh, Frank Sinatra, Al Pacino, Robert De Niro. Ja. Uh, allemaal grote Italiaans-Amerikaanse helden. Ja. Uh, dan zegt Bugging uit. hoe kan het dat er eigenlijk alleen maar witte dudes hangen? Waarom hangen er geen zwarte kerels? Want ja, het kan best zijn dat jij een Italiaans-Amerikaans kerel bent, maar kijk naar je klanten: iedereen die hier komt en geld uitgeeft, is zwart. Dus wij hebben er ook wat over te zeggen. Ja. Nou, en dat, dat is dan eigenlijk de, de eerste bron, zeg maar, van, uh, van racial conflict. Uh, en uh, ja, en hoe de film verder verloopt is... Uh, Mookie is, uh, is, is niet de beste pizza bezorger. Nee. zelf <laughs> is eigenlijk best wel een soort van vaderlijk figuur. Hij heeft ja. dan een beetje een kort lontje, maar... maar ontfermt zich wel een beetje over, over iedereen. En hij zegt ook tegen Mookie, you're kind of like, my, uh, I see you as a son. Ja. Maar Mookie, die elke keer als hij een pizza gaat bezorgen, dan neemt hij eigenlijk de gelegenheid om lekker ondertussen met zijn vriend te chillen en een beetje een avontuur te belanden. En op die manier zie je ook verschillende uh, personages in, uh, in de buurt, waardoor je ook gewoon een beetje een, een beeld krijgt van die community en de onderlinge verhoudingen. En uh, nou ja, ik zal het einde van de film niet verklappen, maar uh, niet to C gaat het allemaal escaleren en uh, nou ja, komt alles bij elkaar in een vrij, uh, vrij heftige klimactische scène zou je wel kunnen zeggen. Ja, nou, ik
0: heb een vraag daarover, want
1: um, ik denk dat
0: zeg maar sinds uh, Black Lives Matter als movement groot is geworden in Amerika, zijn er vrij veel films geweest over. Um, ja, Zwart Leiden om het zo maar te zeggen. Natuurlijk waren die er altijd al, maar nu zijn het echt de grote bioscoop hits. Mm -hmm. Ik denk even aan uh, Get Out, uh, If Beale Street Could Talk. Ja,
1: Twelve tw Years a Slave.
0: Ja, Twelve Years a Slave. Um, maar hoe past deze film in datzelfde rijtje? Want is deze film heel
1: serieus? Ik, ik snap zeker je vraag, want um, er zitten absoluut ook genoeg komische noten uh, in de film. Um, en dat draagt bij aan dat de film gewoon qua toon uh, prettig is om naar te kijken en ook gewoon vaak echt oprecht heel grappig is. Maar ik vind persoonlijk niet dat dat afdoet aan, um, aan hoe serieus het thema en het onderwerp is en hoe dat wordt neergezet. Ik, ik denk dat het misschien daardoor juist wel sterker is,
0: want het past in zo'n soort literaire traditie van in plaats van dat je alleen maar kijkt naar je lijden, moet je er ook maar een soort van kunst over kunnen maken. Ja. Yeah. En dat soort van pulpy, campy element voegde voor mij juist iets toe. Dus ik dacht van, ja, mensen zijn in dit echte leven niet constant aan het janken en zielig aan het voelen. Ze zijn ook gewoon aan het leven. En yeah, dan absoluut. gebeurt
1: er ook shit of zo. Dit is, dit is ook een van de, van de kenmerken van deze film. Het is vrij een, een soort bekende invloed van Quentin Tarantino ook geweest. Dus... Deze film komt uit 1989 oh, yeah, yeah. en uh, begin jaren 90 begon Tarantino zijn eerste films te maken. En Tarantino staat natuurlijk altijd heel erg bekend om uh, zijn dialogen. Het ja. zijn vaak een beetje gesprekjes over niks die grappig zijn en vaak meer reflecteren hoe mensen echt praten. Ja. Want vaak zijn dialogen in films zijn zeg maar, van die heel erg overdreven, poëtische of te mooi opgezette dingen. Of ze geven uitleg aan de kijker over het plot. Ja. Maar in het echt doen mensen dat niet. In het echt praten mensen gewoon over bullshit. En zeggen ze, Hé, waar de fuck heb jij het nou weer over? Ja, ja, ja. Etcetera. Ja. En het leuke aan deze film is dat... karakters zijn continu uh, met elkaar aan het bek vechten. Dus ze schreeuwen over elkaar heen. Ze laten elkaar niet uitpraten. Ze, ze reageren op een soort van natuurlijke... Manier op, uh, op elkaar. Yeah. En dat, uh, ja, ik, jij noemt het misschien pulpy of campy, maar ik vind het juist meer um, een van de features van de film dat dat, dat uh, menselijke interactie op die manier neerzet.
0: Echt een hele mooie analyse. Ik had soms bij het kijken van de film ook het idee van dat ik op een familiefeest was of zo. <lacht> ik dacht, ja, zo praat ik ook yeah. in het echt met mijn ja, yeah. vrienden en familie, weet je wel, maar. Wat ik met Pulpy en Campy bedoelde, was meer bepaalde uh, camera shots en bepaalde manier van filmen. Dat bijvoorbeeld midden in de film wordt de camera ineens op een personage gezet. Die dan een soort van de camera adresseert Die tegen de camera praat en een monoloog houdt. Ja. En dat is heel erg dat vind ik typisch spul van een beetje. Denk aan Black Exploitation films uit de jaren tachtig ook. Maar dus het feit dat je zegt Tarantino, ja, ja. Tarantino die heeft zich ook heel erg gebaseerd op Black Exploitation films. En dus duidelijk op Spike Lee. Dus uh, die continuïteit die zie ik wel.
1: Zeker. En, en uh, ja, om het een beetje highbrow te trekken: um, het is natuurlijk ook een, een, een Shakespeareaanse traditie ja. uh, dat karakters, zeg maar, als het ware een speech houden uh, die eigenlijk uh, compleet buiten het, het plot zit. Eigenlijk de soort van in plaats van dat ze iets zeggen tegen een personage. Ja. Uh, breken ze de vierde muur als het ware en spreken ze direct tot het publiek en dat, dat noemen ze dan een, een soliloquie yeah, ja yeah. ja dus, uh, in de film zegt ook een van die
0: dudes dat toch Tegen, op een gegeven moment zegt zo'n guy op straat zo, if you're done with your soliloquy." <laughs> prachtig
1: ja yeah, inderdaad vond ik ook mooi En, en uh, uh, dat is ook een van de dingen waar de film vind ik humor uitput is dat veel van de personages zijn um, nou ja laten we zeggen, street kids, ja. die, uh, na, laat, laat ik zo zeggen, zich meer kenmerken door hoe scherp ze van tong zijn en wat voor coole kleren ze zich aan hebben, dan dat ze echt uh, bijzonder intellectueel zijn. Ja. Maar ondertussen gebruiken dat soort karakters wel allemaal woorden als soliloquie en zo. Van, af en toe maken ze gewoon observaties die gewoon out of character slim of uh, mooi geformuleerd zijn. <laughs> en dat vind ik juist weer extra grappig aan de film.
0: Yeah. Nu je dat zegt, doen we eraan denken van... Um, ik denk dat voor een wit publiek deze film heel eye-opening kan zijn. Dat je denkt van... Je moet je realiseren dat zwarte mensen in Amerika... En vooral van New York hebben echt de cultuur van Amerika zo ongeveer bepaald. bepaald. Yeah. Want slangwoorden die nu nog steeds worden gebruikt in hedendaags Amerika... Die vinden hun origine, die worden in deze film gebruikt. Absoluut. All right, bad. All right, bad. Uh, weet je wel, bad is, uh, is uh, gewoon black slang. En dat... Wordt de laatste paar jaar meer in de mainstream gebruikt. Maar die zie je dat van, oh ja, dat wordt door zwarte Amerikanen al heel lang gebruikt. Of uh, wat ik zei, boeboe de -boe fool.
1: Ja, dat, die, die, die <laughs> ging compleet over mijn hoofd heen, moet ik zeggen. Oh, <laughs> nou, op
0: Twitter zeggen mensen heel vaak van, I am not boeboe de -boe fool. En ik heb dus een tijdje gedacht van, oké, okay, dit is gewoon een Twitter ding. En toen op een gegeven moment kwam ik erachter, nee, dat is black American slang. En bij het kijken van deze film dacht ik, oh, het is echt... Heel oud ook, ja, weet je wel. Right,
1: right. Ja, nee. Want het
0: wordt echt al heel lang gezegd.
1: Ja, klopt. En uh, om dat punt van jou een beetje door te trekken. Er, er is letterlijk geen enkel genre van populaire muziek... wat je nu kan luisteren... wat niet door Zwarte Amerikanen is gestart. Uh, ja. Ook al is het misschien zo... Het is misschien pas in recente jaren zo... dat hip-hop het meest dominante genre is... waardoor je ook meer uh, zwarte artiesten in de top 40 ziet staan... Maar ja. ook alle zeg maar, uh, muziek bedacht door witte artiesten. Letterlijk elk genre ja. is te herleiden tot, uh, tot een, zwart, een zwarte artiest. Een zwarte cultuur. Ja, zoals rock. Rock bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en de verschillende uh, uitvloeisels daarvan. Maar ook, ook zeg maar, ja. psychedelische rock. Wat we heel typisch associëren met, uh, zeg maar, long-haired white people. Pink Floyd-achtige types. Ja, ja, ja. Precies. Je hebt daar ook... Um, Ontzettend veel zwarte bands die daar pioniers zijn geweest. Maar daar hoor je gewoon niet zoveel over. En EDM en House en EDM, Disco, en House, Disco, et cetera. Dus um, ja, en, en Hip-hop is natuurlijk. Um, ja, in de eerste plaats is Hip-hop denk ik een soort van viering van andere uh, zwarte genres die daarvoor zijn gekomen. Want het is ooit gewoon begonnen als het aan elkaar mixen van uh, disco en RB platen. Mm. En daarna. Uh, en daar is het maar de leukste stukjes uit halen en die aan elkaar plakken. En vervolgens gaat er iemand een beetje ja. overheen praten. Nou et cetera. We zijn een beetje off track aan het raken. Hè? Uh, je hebt mij verleid. Ja, nee, ik, heb, ik, uh, ik ga even een bruggetje <laughs> terug laten, terugslaan naar de film.
0: Uh, we hebben het over de muziek. Dat, uh, je, je komt ook bij deze film uit vanwege een, een um, voorliefde voor... Zwarte muziek en dat dat dan allemaal begon in Bed-Stuy in Brooklyn. Nou,
1: om heel precies te zijn... Uh, is deze film door mij aangeraden, aan mij aangeraden door een zekere uh, Julio Pijnappel. Oh. Uh, die jij ook vast wel kent van uh, ja. het Cultuur. Ja. En uh, uh, Julio en ik, uh, we go way back. Dus toen ik op de middelbare school zat... en heel erg in mijn hiphopfase zat... en ook uh, toneel deed en zei mijn oude toneelvriend tegen mij... zei nou Laurens, ik weet de film voor jou... En uh, daar had hij groot gelijk in. Right. Dus ik heb deze film ook al heel
0: lang geleden voor het eerst gezien.
1: Klopt, ja. Ik denk, uh, ja. Ik denk dat ik 17 was of zo.
0: En um, nu ga ik een heel woke vraag stellen. Dus ik zeg alvast even sorry voor de PC Police. <laughs> maar <Right. laughs> bij het kijken van deze film bekroopt mij een beetje het gevoel van: dit is niet per se voor mij gemaakt. Als in de zin van: uh, weet je wat? Zeg maar voor zwarte mensen zal het heel herkenbaar zijn. En voor. Uh, ik heb dan het idee van, oh, als ik deze film heel chill vind... ben ik one of those white people die heel erg zwarte cultuur toe-eigent of zo. Wat natuurlijk ook niet helemaal waar is. Maar hoe zie jij dat? Hoe, zeg maar, hoe zie je dat het kijken van zo'n film als dit, als wit persoon... hoe sta je daarin?
1: Nou, um, ik denk dat de, de, de aanname die een beetje ten grondslag ligt aan die vraag... is dat je als het ware probeert te doen met een cultuur... Ja. ...door te zeggen... ...oh, ik vind het super tof. Ik denk dat ik daar al vrij vroeg over heb nagedacht... ...want ik maakte net een beetje een grapje van... ...oh, uh, ik was heel, uh, er was een biologisch obstakel... ...ik was niet zwart. Ja. En dat, dat zeg ik nu ironisch... ...maar toen ik zeg maar tiener was... ...en heel erg into hiphop was... Ja. Um, ik, ...ik baalde ervan dat ik niet zwart was... Ja. ...omdat, wat extreem na naïef was voor mij... ...maar ik dacht gewoon... Uh, als ik zwart was, dan kon ik meer mijn liefde uitdagen voor deze cultuur. Maar omdat ik wit ben, is dat niet gepast. Dus moet ik dat enigszins binnen de, de perken houden. Maar uh, mijn antwoord op de vraag is eigenlijk van... Je kan prima heel erg houden van een film... Uh, of, of een ander cultuurproduct wat je heel erg aanspreekt. Mm -hmm. Zolang je maar wel uh, bewust bent van het feit dat ja, het is niet jouw cultuur nee. is. Ik, 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 je moet niet met de illusie leven. Oh, weet je wat... Ik ga naar bed stui en ik ga met al die boys praten en ik ga uit bed zeggen en alle coole handshakes nadoen. Ja. Als die gasten mij dan raar aankijken en zeggen van gast, wat zit je nou, wat zit je ons na te doen? Ja, ja dat, dat, dat is hartstikke logisch. Uh, en ik zou zeggen dat de film... Um, kijk, heel veel films over racisme houden, houden, houden witte mensen een spiegel voor, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik, ik vind dat deze film juist ook heel erg zwarte mensen een spiegel uh, voorhoudt. Omdat het namelijk een heel expliciete vraag opwerpt... hoe gaan we om met racial injustice en is geweld daarbij de oplossing of niet? Ja. En de personages, die, uh, de zwarte personages die zich extreem militant en principieel opstellen... Die worden ook een klein beetje op een belachelijke manier uh, weergeven. En de boodschap van de film lijkt ook wel een beetje te zijn... dat zij, nou ja... Er valt in elk geval genoeg af te dingen op wat zij zeggen. Ja. Dus, dus ik, ik vind het wat dat betreft ook een film... die, die voor, denk ik, elke ras en etniciteit... Uh, een interessante boodschap bevat.
0: Het is sowieso met wie identificeer je in een film... en wat haal je eruit? Aan het begin van de film dacht ik van... oh, ik zie mezelf heel erg in Mookie, want... Weet je, we hebben allemaal een lullig baantje gehad. En we dit en dit en dit. Maar op een gegeven moment komt er dan die, die soort van witte man. Die jogger. Yeah. Die een, <laughs> een huis heeft gekocht in de wijk. En iedereen zo. Why, Why are you gentrifying? En toen dacht ik. Oh shit. <laughs> That's me. <Yeah. laughs> zo van. Dat is de persoon die ik zou zijn in deze film. <laughs> right. Maar dat is natuurlijk weer niet helemaal waar. Want je zit binnen je eigen culturele context. Um, natuurlijk ben je niet zwart. Maar je kan je wel herkennen in mensen die niet... Jouwzelfde de achtergrond delen. Absoluut. Uiteraard. Alleen. Ja. Ik ben heel erg eens wat je zegt. Je moet heel erg goed bedenken van. Maar je bent. Je bent. Hoe leuk je het ook vindt. Uh, je moet niet gaan denken dat je een van die mensen bent of zo.
1: Nee, absoluut en niet. En
0: dat hebben jij en ik natuurlijk. Wij zijn al daar ver voorbij. Maar inderdaad. Toen ik veertien was en achter elkaar Nicky Minaj luisterde, dacht ik ook van. Wauw. Woon ik maar in New York? Was ik maar dit? Was ik maar dat, Bla. bla. Weet je wel? Je hebt yeah. allemaal van die ideeën daarbij. Um, het soort van gezegd van: Everybody wants to be black until the police uh, shows up.
1: Nou, amen. Yeah. Ik had een keer
0: een analyse gelezen over Amerika. Waarin iemand zei van: De echte cultuur ontstaat altijd bij minderheden. En vooral minderheden die het moeilijk hebben, want die maken de cultuur. Mensen die het goed hebben, maken over het algemeen niet de cultuur. Nee, zeker. Dus ze maken wel cultuur, maar niet, zeg maar, ze zijn niet de smaakmakers.
1: Nee, ik, ik, ik denk dat dat zeker uh, in de 20ste eeuw waar is. Want ik denk dat als je kijkt naar. Laten we zeggen, Europese kunst uh, door de eeuwen heen is vaak, zeg mm. maar, uh, rijke kooplui en koningen en kerken, et cetera, die uh, het geld hadden om vervolgens artiesten te betalen die daar dan wat uh, ja. voor, voor hun zouden maken. Maar ik denk in de 20e eeuw is het juist omgekeerd. Ja. Um, maar denk je dat een film als Do the Right Thing in
0: 2020 nog steeds gemaakt zou kunnen worden?
1: Ja, denk het wel, ja. Ik denk alleen niet dat het dezelfde film zou zijn. Want um, er, er zit wel een timestamp op. Ja. Uh, specifiek de context van, uh, er komen racial tensions aan. En dat kan misschien wel in een, uh, in een rel ontploffen. Ja. Uh, nou ja, dat was een hele reële angst. Want in nou ja, 1992, drie jaar nadat de film is gemaakt, uh, barsten er natuurlijk grote rellen uit in, uh, in L.A. Ja. Maar je kan dus ook zeggen dat Spike Lee het ook voorspeld heeft. Of ja. misschien wat eerder. Als ik
0: eerlijk ben... Ik denk niet dat hij het voorspeld heeft. Uh, ik denk wel dat hij zeg maar, inzicht had in hoe dingen zich afspeelden. En dat simpelweg dingen die al gebeurden op een grotere schaal zijn gebeurd. Hmm. Want aan het einde van de film zit een scène die me heel erg deed denken aan... Um, ja, Eric Garner. Mm -hmm. Een Amerikaanse man in New York. afro-Amerikaanse man die door de politie om het leven is gebracht op straat tijdens een arrestatie. Eén van de velen. Eén van de velen, inderdaad. Maar op een manier die heel erg leek... als wat hier in de film gebeurde. Ja. Ik, echt, ik werd er gewoon een beetje onpasselijk van. Dat ik dacht, oh, dit is exact hoe dat daar ook ging, weet je wel. Ja. En daarin denk ik dus niet van... Ik denk dan niet van, oh, Spike Lee kon in de toekomst kijken. Ik denk, hij zag wat voor dingen er al gebeurde. Ja. En deed dat in de film. En dat is gewoon zo doorgegaan. Dat is best wel een eng idee ook. Dat het gewoon niet, ja. zeg maar, opgehouden is. Dat soort bullshit. Politiegeweld dus, om het, om het beestje bij de naam te noemen.
1: Jazeker. En ik denk wat jij um, net benoemd van wij zien het met, een, met witte ogen. En dat is in die zin, kan het, kan het ook wel eye-opening zijn? Ja. Um, <laughs> Dave Chappelle heeft zo'n stukje over... Uh, de strekking ervan is dat voordat gangster rap groot werd, wist niemand wat er precies gebeurde in de Hood, weet je wel. <laughs> yeah. Maar anyway, um, dit, dat is ook wel een ding van... dit soort films en dit soort kunst geven ons een, een window... in wat wij misschien zien als, goh, wat een heftige situatie. Maar yeah. uh, met een andere bril op denkt van, ja, dat is onze realiteit... echt al decennia lang.
0: Ja, en ik precies. denk dat
1: daar ook een hoop, ja, skepsis naar voren uitkomt... vanuit die groepen als, zeg maar, welbedoelende witte mensen zeggen... van, nou, we gaan het allemaal oplossen... Dan hebben ze iets van, ja, dat roepen jullie al een hele tijd. En wij leven, wij leven al, uh, al generaties hierin.
0: Ja, yeah, je hebt geen behoefte aan een white savior die zeg maar zegt van... Oh, ik kom hier redden, jullie arme mensen. Daar heeft niemand behoefte aan.
1: Absoluut. Yeah. Nou ja, niet per se daar heeft niemand behoefte aan. Maar uh, ik denk dat ze gerechtvaardigd... Ja, um, yeah, gerechtvaardigde scepties hebben tegenover dat soort uh, beloftes. Ja. Hé, ehm... Ik wil even door naar de
0: volgende categorie in deze podcast. Sure. En dat is de top drie dingen aan deze
1: film. De top drie dingen. Yes. yes.
0: Uh, dit is altijd een heel interessante categorie... want niemand volgt zeg maar, dezelfde regels. Iedereen doet maar wat, wat ik heel chill vind. <laughs> Daar hou ik van. Zeker. Ja. Wat heb jij voor drie dingen aan deze film uitgekozen?
1: Ik heb het een beetje makkelijk gedaan. Ik heb drie vrij brede dingen gekozen... zodat ik er veel aan kan bespreken. Ja. Nummer één voor mij is de uh, cast... Want deze film heeft een, een hele mooie, wat je kan noemen, een ensemble cast. Ja. Uh, met een aantal fantastische uh, acteurs erin. Sommige bekender dan anderen. Om een voorbeeld te noemen: de film begint uh, en wordt, zou je kunnen zeggen, een beetje aan elkaar gepraat door niemand minder dan Samuel L. Jackson, die speelt een radio DJ, die uh, ja, dus een soort van buurtradio draait. Ja. En dat is de double truth, Ruth. <laughs> uh, je hebt iemand als uh, John Torturo, die bekend is van veel Coen Brothers films. Die speelt een van de zoons van de pizzabakker. Uh, Spike Lee zelf zit erin. Um, maar, het is natuurlijk het meest fantastische personage van de hele film. Flora, wie is dat? Um,
0: Rahim Radio?
1: Andersom. Uh, inderdaad. Radio Rahim. Radio, radio <laughs> Ik neem aan dat je het deed alsof je zijn naam uh, opzocht in een catalogus, <laughs> Raheem Radio. <laughs> nee, maar uh, Radio Raheem is de is coolste dude, uh, gespeeld door Bill Nunn. Ja. En hij is ook iemand die um, ja, een hele grote rol speelt in, uh, in de film. Ja. Hij geeft ook een hele beroemde speech, waarin hij het heeft over love and hate. Ja. En de, de frictie daartussen ontstaat. En daarmee uh, vertelt hij eigenlijk ook een beetje aan de kijkers van wat het thema is van de film. En dat wordt dan ook weer verder gekoppeld aan uh, Malcolm X en Martin Luther King, die alle twee rond dezelfde tijd uh, zwarte activisten waren in de Civil Rights Movement. Ja. Maar alle twee een ander type aanpak voorstonden. Dus Martin Luther King was natuurlijk vanuit de christelijke traditie van turn the other cheek. En geweld kan nooit de oplossing zijn. Vreedzame protesten, et cetera. Ja. Um, terwijl Malcolm X was meer uh, kwam meer uit een beetje de soort van Black Panther militante hoek. En had zoiets van... ja. Uh, yeah, Geweld is absoluut gerechtvaardigd als het in zelfverdediging is. En ja. het is juist oliedom om, om zeg maar, altijd maar braaf aan ja te knikken... als je weet dat degene die tegenover jou zit... Uh, niet zal stoppen totdat jij bent uitgeroeid, bij wijze van spreken. Ja. Dus, dus je hebt twee hele verschillende uitgangspunten van... hoe ga je om met, met racisme en met racistische spanningen. Mm -hmm. En de film gaat eigenlijk over die twee extreme. En... Uh, Welke van de twee overwint? Gaat liefde, haat overwinnen? Of overwint haat, liefde? Klinkt heel cheesy als ik het zo zeg. Maar um, ik ga nu eigenlijk ook meteen over op mijn uh, nummer twee. Yes. En dat is The Moral Grace in deze film. Vind ik heel cool. Oké. Okay. Jij zei net al dat deze film. dat er wel meer films zijn over. de, de black struggle, zeg maar. Ja. Maar die films hebben vaak een vrij meer rechtlijnige. Racism is bad boodschap. Racism
0: bad. Living in the Hood is bad. Zeg maar, ik denk aan Precious Show yeah. uh, 2009. Dat is denk ik het, het meest heftige voorbeeld daarvan. Van een soort van black suffering yeah. on the big screen. Winnen Oscar klaar. Weet je wel? <laughs> exact. Of ze, en yeah. er zelfs
1: films die, uh, zeg maar, classic black films. Zoals Boys in the Hood en Managed the Society. Yeah. schilderen yeah. een vrij gimmig beeld af van, uh, van de hood en van de system en zo. En deze film laat. Racisme op veel meer verschillende kanten zien. Ja. Om maar iets te noemen, zeg maar... Ja, de Zwarten worden continu m wordt genoemd. En uh, openlijk in hun gezicht gedist Maar ja. uh, dat gebeurt eigenlijk ten, over, ten aanzien van elke groep. Dus de Zwarte mensen die schelden de Koreanen uit. De Koreanen die schelden de Puerto Ricanen uit. De Puerto Ricanen schelden de Blanken uit. Ja. En dat gaat maar door. Ja. En je kan je heel erg aan het einde van de film vragen... Wat gebeurde er nou? Want er, er is één karakter uh, die heet The Mayor. En dat is eigenlijk gewoon een soort dakloze dude met een hart van goud. Ja. En hij is eigenlijk het kloppende morele hart van de film. Um, dus hij is de enige die echt puur goed is. En continu voor zijn principes en rechtvaardigheid blijft staan. Ja. Terwijl bijna ieder ander karakter um, is ontzettend flawed en, en laat... Voor zover ze al principes hebben, laat zien dat ze zich niet aan die principes houden. Ja. Uh, dus de vraag wat racisme is en hoe je daarmee moet omgaan. wordt op een veel complexere en uh, interessante manier neergezet dan in de meeste films.
0: Ja, het is veel meer gelaagd. Het is veel meer um, dat laat zien hoe het gebeurt, waar het gebeurt. En niet per se met alleen een boeman. Hoewel er wel, denk ik, duidelijk een stand wordt genomen tegen um, de witte politie, die zeg maar. ...expressief geweld gebruikt in de community... ...maar
1: ja, los daarvan. Ja, maar... Ja. Uh, zelf, ...zelfs de politie uh, wordt in... ...ik denk de eerste scène dat ze voorkomen... ...worden ze op een sympathieke manier neergezet. Want ja. uh, er, uh, ergens aan het begin van de film... Um, uh, ...omdat het zo heet is... ...gaan een aantal zwarte kids... ...die uh, breken dan zo'n uh, fire hydrant open. Ja. Weet je wel, zo'n uh, zo waterspuit... ...waar de brandweer zich dan op aansluit... Ja. Dus die zitten de hele staat nat te spuiten. En vervolgens komt er een kerel langsrijden... In een, in een Cadillac zonder dak. En die zegt tegen de kids... hé, hey, hou even op met water spuiten. Yeah. Zodat ik er langs kan. En vervolgens spuiten ze zijn hele auto onder. <laughs> ja. Nou, de politie komt langs. En uh, die gast die zit helemaal te redden. Van, ja, je moet er wat tegen doen en zo. En je merkt gewoon dat die politie... Totaal niet serieus, nee. Je gewoon denkt, ja, nou, dit zijn gewoon buurtkinderen. Ja. Laat die gas lekker, lekker lullen, weet je wel. Ja, dus precies. Ook de politie is niet zeg maar 100% evil. Hoewel het na het einde van de film weer, nou ja, ontkracht wordt. Maar goed.
0: Is er, ik denk in de zin van, als, je het, als het gaat om het laten zien van de struggle, is dit een heel effectieve film. Omdat het niet een soort van moralistische boodschap heeft, maar gewoon ook echt entertainment is met toch een duidelijke um, verhaal van... dit is wel hoe het gaat, jongens. Dit is wel hoe het gaat met, oh, zeker. met cops en met racisme en bla, 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 Maar het is niet zeker. moralistisch
1: van... kijk hoe slecht deze mensen het hebben. Oh, weet je wel? Absoluut. Maar kijk, Sal uh, wordt op een gegeven moment... Um, de, dus de, de pizzeria-eigenaar, die wordt... ja, op een gegeven moment wordt hij wel een beetje verguist... en wordt hij soort van tot het symbool van alles wat er mis is... Uh, gemaakt. En hij, hij doet voordat dat gebeurt, doet hij ook wel iets wat, uh, nou ja, wat heel verwerpelijk is. Maar in de rest van de film toont hij zich juist extreem tolerant en vriendelijk en echt als een vaderfiguur op. Ja. Um, dus ja, deze film heeft bijna geen pure good guys en bijna geen pure bad guys. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is ontzettend knap van de film. Ja. Mijn nummer drie van de film is de soundtrack. Want, <laughs> ja, Radio Rahim is een uh, uh, bekend personage en die loopt rond met de boombox waarop je de theme song hoort van deze film. En dat is het nummer Fight the Power van Public Enemy. Um, ja. Wat natuurlijk een vet nummer is. Uh, ja. Maar ook de rest van de film zit vol met um, verschillende typen muziek. En uh, je kan natuurlijk als kijker niet de hitte voelen uh, die je... Uh, op, op het scherm ziet. Maar ja. wat ze wel heel tof doen is dat je zintuigen continu geprikkeld worden. Dus mensen zijn aan het schreeuwen en uh, er staat harde muziek en mensen praten door elkaar en je ziet hmm. uh, overal kleuren en um, dat, dat gevoel van dat je eigenlijk soort van overgestimuleerd wordt en dat je denkt, ah, ik word er helemaal gek van, dat is uiteindelijk yeah. wat al die personages voelen op die hete dag. En de soundtrack. Yeah. Uh, ...draagt er, er enorm aan bij. Dus dat, uh, dat is mijn nummer drie... ...van wat ik heel lauw vind aan deze film.
0: Mooi. Ik ga even een stukje van... ...Fight the Power erin uh, monteren. Boom.
1: Waar ik laatst achter kan... ...is dat dit nummer voor de film is geschreven. Dat wist ik niet, maar... Uh, oh, ik, echt? Ja, ik, ik dacht altijd, het is gewoon een oh. bekend Public Enemy nummer. Maar um, Spike Lee kent Chuck D, de rapper van uh, Public Enemy. Ja. En had hem blijkbaar uh, gevraagd van, hey, kun je een, uh, kun je een nummer vragen? Uh, kun je een nummer maken? Dus
0: uh, ja. Sick.
1: Ik dacht dus altijd dat het gewoon een al bestaand nummer was... wat ze gewoon had uh, gebruikt voor de film. Maar ja, dat zou ik ook denken. Als je over nadenkt, is het ook wel logisch. Want hij past, de, het past zo perfect bij de film... dat het bijna absurd is. Dat is echt gek, dat wist ik totaal niet. Ik keek deze film en ik dacht... hé, hey, dat,
0: dat nummer, Fight the Power. En ik had nooit die connectie gemaakt... dat het voor deze film was geschreven. Dat is echt ziek. Ja. Nee, ik ook <laughs> niet.
1: Totdat ik hem gisteren weer zag.
0: Hey, en um, dan komen we bij de volgende vraag aan. Namelijk... Wat zijn vergelijkbare films die je zou kunnen aanraden?
1: Vind ik een hele goede vraag. Uh, ik denk ook niet een vraag waar ik snel antwoord op heb. Want ik vind de film heeft wel echt iets ontzettend unieks. Ja. Uh, er zijn films die uh, de stijl hebben van deze film. Veel Tarantino films. Uh, er zijn films die de onderwerpen van deze film aankaarten. Of die de setting van deze film hebben. Maar ja. ik denk dat deze film wel heel uniek is... in het bij elkaar gooien van alles in één, één recept. Dus ja. ik, er is niet een film die ik er heel snel mee zou vergelijken... behalve misschien andere Spike Lee films. Oké. Okay. Ik weet niet hoe dat voor jou is. <laughs> um, ik denk dat ik op zich met een je eens ben... in de zin
0: dat er weinig films zijn die er echt, echt op lijken. Uh, het is een unieke combinatie van elementen namelijk. Het dichtstbij wat ik kwam was uh, Sorry to Bother You... Uh, 2018 van Boots Riley. Ik weet niet of je die kent? Nee, ken ik niet. Oké, okay. Dat is een film met in de hoofdrol Lakif Stanfield ook van Get Out. Het is een komische pulpfilm over de struggles van um, Afro-Amerikanen, maar dan in de moderne tijd. En het gaat over een man die zeg maar een perfecte witte stem kan doen op zijn baan als telemarketer en daardoor heel veel dingen verkoopt. Mm. Maar het wordt zeg maar steeds gekker en gekker, want um, ja, het neemt steeds absurdere vormen aan de film. Deze film neemt me daarom denken we dat het dus allebei absurdistische verhalen zijn over African-American struggles. Al moet ik wel zeggen, sorry to bother you is veel, veel, veel bizarder, yeah. <laughs> absurder. Yeah. Uh, en is helemaal losgeslagen van de werkelijkheid, terwijl do the right thing gewoon wat wel realistisch overkomt op
1: zich. En, en, en nog een leuk bruggetje, uh, in Black Clansman, ook van Spike Lee dus, ja. gebeurt hetzelfde, want ja. uh, de hoofdpersoon van Black Clansman weet te infiltreren in de KKK oh, ja. door te bellen met KKK-leden en een white voice op te doen.
0: Ja, 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 precies. Nou ja, het laat maar zien. Het is van levensbelang dat je een, uh, kan code switchen. Dus een andere stem kan opzetten.
1: Oh zeker, ja. Ik weet
0: ook dat jij zeg maar, normaal gezien een heel Rotterdamse accent hebt... maar dat het ook gewoon nu verbergt. Zeg maar. Whippie, tuiver!
1: <lacht> All right. um, Heb je nog iets toe te voegen? Als de luisteraar nog niet is afgehaakt naar onze langdradige rant... <lacht> dan hoop ik dat de boodschap duidelijk mogen zijn... je moet deze film absoluut gaan kijken. En hem uh, misschien daarna nog een keer kijken. Nee, ik, ik heb er vrij weinig toe te voegen. Het is echt een hele toffe film. En ik ben heel blij dat jij mij had gevraagd. Ja. Uh, of eigenlijk dat ik jou had gevraagd... of jij mij zou willen vragen voor jouw podcast. Ja. Want uh, het gaf mij de gelegenheid... om deze film weer eens te zien... na een heel aantal jaar. En het is altijd heel fijn als je... dingen die je uit je jeugd... Uh, echt een soort heilige status hebben... dat je die met de ogen van nu kan kijken. En dat je je realiseert van, oh ja, ik, ik zat er niet naast. Het was niet een getuige van mijn slechte smaak toen. Nee. Ik had toen ook al een goede smaak, want het is echt een verrekt goede film. En, uh, dus daar ben ik heel blij om, dat je me weer de gelegenheid hebt gegeven om deze film te kijken. Dat is echt nice.
0: Ja, ik vond het ook een hele goede film. Uh, in dat geval zeg ik, uh, it's a very hot day today in Brooklyn. And we're signing off Flora's Film Club. Dankjewel, Laurens. Dankjewel aan onze twee luisteraars. <laughs> <laughs> en voorlopig zeggen wij Bye!
1: And that's the triple truth, Ruth! <laughs>